0: どうも、ホーダモンキーズの中野です。小坂です。このポッドキャストは、田舎に住むカメラマンの中野と小坂が、気になる話題に雑談を交えながら、ゆるくおしゃべりする番組です。はい。ありがとうございます。い大はい。小坂さん。はい。ええー、まあ、<笑>要はもう正月はね、もう終わりまして、ええ。まあ、もうみんな働いてますけど。そうですね。うん、ええ。まあ、自分、ちょっと正月、正月休みね、まあ、ちょっと暇だったんですよ、うん。はいはい,はい、はい。まあ家、お家おうち時間で。はい。でまねちょっとテレビね特番とかやってるじゃないですかやってるねまもつまらないからさまなんか見たいなと思ってでま映画もいいんだけどたまにはちょっとアニメもねなんかいろいろ面白いのあるらしいから見ようかと思って見てたんですけど小坂さんなんか最近アニメとか見ましたえっとね「東京リベンジャーズ」見たかな出ました。面白い,の面白いの見てないんだよあれはねヤンキー増えると思いますー、うん、クローズとかクローズなんだろうねえっとタイムリープ版クローズって言っていいのクローズ読んだことないから分かんないんよ<笑>なるほどねうんうん東京リベンジ何が面白いのなんかえっとねうん謎ミステミステリーっていうのはあれサスペンス、うん、なんだけどサスペンス要素もあって、うん、まあ人が殺されちゃうんだけどその人の死をなんとかして止めるっていうタイムリープしてああなるほどね少ししましょうみたいなあれがね面白いんですよ<ー>、うん、まあ主人公もそうだけど、うん、出てくる人もそれぞれね個性あって、うんなんかね、あのー、見ちゃうんんですよねなんかねなか、はい、一回はまっちゃうとね見ちゃう,ね見ちゃうんだよねっていうの、ん、は僕もですね、えー、ちょっとはまっちゃったものがありまして、はい、まこれがですね、えー、明治末期の北海道や樺太を舞台にした銀海をめぐるサバイバルバトル漫画。野田悟先生のゴールデンカムですやっと見たかって感じなんだけど、ね<笑>だね、結構前からやってるんだけど、うん、俺もなんかね面白いよって、ねうんうん、周りの人に言われてたけど、うん、まあいっかと。あなるほどね。そう鬼滅のブームも過ぎちゃったし俺はいろんなブームをちょっとねあの波に乗れなくてゴールデンカムイもそうだろうなと思ってたんだけど。うんうんたまたま見たらネットフリックスでね、もうめちゃくちゃ面白くて、んでネットフリックスで二期まで見たんだけど、ま三期以降がなくて、単行本をわざわざちょっとついあのツタヤでね借りちゃうほどちょっとハマっちゃいました。ガチだねそれ。ガチガチハマりじゃん。めっちゃ面白くて。ゴールデンカムイはご存知ですかそもそも。まあなんとなくね。んと俺もねよく見たことはないんだけど、うん、あのそうの罪人の皮膚に書いてあるあ入れ墨かそ<う>入れ墨が地図になっててうんぬんかんぬんでなんかその場所に金があるぜみたいなあまあそうそう,そういう話だよねそうですね、うん、まあちょっと知らない人のために、うん、長野がちょっと軽く解説したいと思いますはい、はいあのですね、話は、えー、日露戦争終結の、ね、とある冬から始まるんですよ。そこの元陸軍兵の杉本彩地さんって人が幼なじみの、まあ、目の病気の治療費を得るために、はい、北海道で、ね、砂金を取ってたんですよ。はい、そ,そこに、えー、とある男が現れまして、うん、そこからなんかアイヌが、ね、秘蔵していた金塊のことを知ると。うん、ほううんで、まあ、その知った直後に、えー、冬眠明けのヒグマに襲われちゃうんですよ、はあ、スインさん。はい、まあそこに、えー、アイヌのね少女、アシリパという少女が現れまして、はい、まあ助けますと。そこから5年前のことなんですけど、うんうん、のアシリパちゃんのね、うん、お父さんのウィルクさんという人がいるんですけど、うん、まあウィルクさんを含むアイヌをね、えー、殺害して金塊を奪った男、うん、通称のっぺらぼうという、ね、男が網走監獄の獄中から、えー、仲間に金塊の在りかを伝えるべく囚人たちの体に金塊の隠し場所を示す入れ墨を掘って脱帽させたんですよでその入れ墨をねの皮を獣の皮のように剥がして全て集めることで、えーまあ、場所が見つかるとほう,うんでアシリバちゃんは、えー、アイヌのためにその金塊を取り戻すみたいなということで、えーねえー、じゃあ一緒に行動しましょうか、うん、っていう話なんですよね。うん、なるほどね。うんまあ、そこにはねなんかね金塊、うん、を狙う人が他にもいて、はいえー、例えば北海道征服をたくらむ、はいえー、陸軍とか。ああでその陸軍の、えー、思想にはついていけない造反組とかはい、はい、あとは蝦夷、えー、共和国の最高をたぐらむ戊辰、はいえー、戦争で死んだ図の土方歳三などなるほどいろんなねのが出てきて、うん、でそれぞれの、ね、目的があってでそれぞれ立って戦って争っていくみたいなっていうね話なんですよ。うんねこれがね、まあ面白くてははい、はい、うん、人物も立ってるしそうだね、うん、でねなんか作中に出てくるこのね、うん、アイヌの文化とか料理がうん、うん、まあね、はい、ほんと事細かく書いてあってああそうなんだうんでほんとアイヌの研究してる専門家ももうびっくりしたぐらい調べられてるみたい、うん、へえなるほどね、まあ、あと、うん、マタギの陸軍の人も出てくるんだけど、うん、そのマタギの蛍光色とかもね、うん、出てきて、ね。結構ね、楽しい、楽しくね、はいはい、もう学べると。あ、なるほどね。史実としても、えー、まあ学べるし。そう、まあね、今日はちょっと、なんか金ってなんかほにもあるなと思って。まあ、なんで、その金にまつわる話をね、今日はちょっといろいろ調べたんで、話していきたいかなと、うん、思っております。はい。はい。というわけで本日の講談テーマはこちら黄金だけじゃない金による金のための金のお話です、はい、ありがとうございますありますつ目ですね、うん、えっと2011年の、うん、あごめんなさい2011年に6世紀に建造されたインド、うんはい、ケーララにあるはい、ヒンドゥー教の寺院、えー、スリーパダマナーバスワーミ寺院。何,何<笑>もう一度言いますか、うん、まあ、えっ、ー、と、六世紀に、えー、インドのとこに建てられた寺院。スリーパダマナーバスワーミ寺院。ってところありまして、うん、ちょっと、ちょっとね、難しい単語がいっぱい出てきて。<笑>一切頭に入って、ね、<笑>まあ、そのね、うん、ね、寺院の内部に、うん。6つの隠された宝物庫が見つかったんですよ2011年に6つなんで各部屋に A から F までのアルファベットが割り振られたと、うんうん、でそこはな鉄製でできててその扉は順々に工事焼いてたんですよね、うん、でまあなんと、まあ、そこで、ね、おびただしい量の財宝や仏像、まあ、などなどが見つかって、うん、はいはいえー、なんとその価値1兆ドルドル<どる><笑>すごっなんで日本円で約110兆円の金貨が姿を表したともうすごいねんかすごいよねあまりの大金すぎてあさっての方告を見てた<笑>すごっね百110兆円ですようんねえしかしですね調査団は宝物庫 B の扉はだけはね、うん、開けることができなかったんですよ。それどころか G、うん、の長老たちは、うん、それはね禁断の部屋だっつって言って宝物庫 B の調査を中断すべきだっつってわざわざ最高裁に調査差し止め請求をしたんですよね。えその僧侶たちはホーモスコ B の扉を開けようとすれば深刻な厄災や死を招くと信じておりえーそう実際扉に開けようとここを見る者に危険が及ぶことを示す蛇の文様が描かれているとほう,うんえしかしですねあの不思議なことにその扉は成人かまあその位の高い人がえガルダの京というまあ、ね、補強を唱えた時だけ開くと言われて、えー、そう気になるというわけで、えー、と現在は、うん、現在その調査団は選ばれし者の到着を待ち望んでいるああなるほどね<笑>なるほどなるほどいや気になるねピーの中身ねうんちなみにですね、うん、<笑>開封の呪文を唱えず、えー、物理的にロックを飽きた場合は本当に全世界にあの<笑>最悪が降りかかると。すごいねそれもまた呪文を唱えれば自然に役くんだってう,ーんうんまあけどねそんなね高度な映像、うん、できる人は全然見つからないとああ<ー>うん出てきてほしいな早くそうすごい中身気になりますよね10万円でいいから降りてほしいな<笑><笑>しかしねここでさら、まあ、にちょっと面白くて、はいえー、専門家からはねこうねビマーナが封印されてるんじゃないかののビマーナってんぞやという話なんですけど、はい、えこのビマーナっていうのは、うん、最も古い古代インドの聖典、えー、リグ・ブエーダに登場する、えー、神々の乗り物なんちなみにねまあ簡単にイメージするとラピュタですね、うん、あ浮島みたいなのがモデそうなんだそう、えー、ビマーナの能力がすごくて、うん、破壊すること、うん、切ること燃やすことはできない、はあ、ほどの、えー、驚愕の堅牢性を備えてて、はいえー、上下左右に、えー、ジグザグに飛行することができるハハハハえーとまだありますよ、うん、さらにレーダー探知機、はいえー、自動運転機能といった現在の最新技術に加え機体の透明化、うんえー、周囲の人間の意識をコントロールできるなど、えー、現代科学を真っ青の超技術を持ち出してるすごいチートアイテムじゃないやばすぎるでしょそれまあそれがうんあのホームスクビーにあるんじゃないかといわれてるみたいですねはいはい、はい、欲しいでしかもねあの、うん、自由自在に機械も変形できるとすごっうんまあその中に UFO みたいな形もあって、はい、それがなんか青天島に乗ってるらしいですよへえ、うん、ほんでまあさありえるじゃん、うん、こんな話そうだ、ね、ぶっ飛んでるじゃん、うん、しかしですね<咳> 20世紀初頭に設計図が出没して一気に現実味を生そうすごなってるみたいです気になる面白いよねはい続きましてまあねちょっと他になんか金利関連するもないかなと街を自分ブラブラしてたんですよなんかないかなと。で、目に止まったのが、たぬきの置物ですね。ああ、あるね。うん、うん、で、下に目いったらさ。うん。え。金玉で。っか。<笑>ってなった後、<笑>ね、すっごいでかいじゃん。ね、すごいでかい。うん、なんでこんなに包丁されてんだと思って。はい,はい。というわけで、ちょっと調べてみました。お。まず、これ、ちょっとご覧ください、これ。歌<ん>川邦芳さんっていう浮世絵の人が描いた「うん、あのタヌキは全金玉なんですよね」「<笑><笑>もう雲じゃん」<笑>「でか<っ>そうなんですよね、うん、でまあ実際タヌキの金玉の大きさは、うん、あの人間の小指程度、うん、あはいはいはいそうだなんでこんなに大きくなあの誇張されてしまったのかなと、うんえっと自分調べたんですけど「タヌキの金玉八丈敷ということは聞いたことあります。というと言葉があるんですよ。とい,はい、はい、まあ意味は、うん、まあ大きく広がったものの例えとい,、うん、いう意味なんですけど、まあ、実はこんなエピソードがあって、うん、まあ江戸時代の金細工の職人がねはい、金箔を作る際に、はい、4g にも満たない金をねタヌキの皮で包んで叩くとあうんでっかくなるってことそうその金が8畳ぐらいの大きさに広がるとっていうね例えから、えー、要するにタヌキの皮はよく伸びるんですみたいなああ<ー>っていう意味になったんだってなるほどなるほど、うん、納得だとそ,れほど、ね、そうそうまあいわゆねその置物に関してはうんえっとね、金を願って、だって。うん、そう、だから、金がたまりますよね。金。あ、金玉。それで金玉なんだ。で、だから、そういうお店前にあるらしいですよ。はあ。みたいです。なるほどね。ちなみにですね。あの、タンタンタヌキの金玉があって、歌うじゃないですか。はいはい。歌。うん。あれはですね。実は原曲がありまして。はいはいはい。<笑> 1864年にアメリカで発表されたこれ賛美歌「Shall w e g e t h e a t t h e v e r、はい、というね、まあ、要するにあの教会とかで歌うあ聖歌みたいなね歌,歌詞の内容としては「新しいエルサレム」「神の都」っていうの再開を期待するみたいな内容なんだけど。はいはいだからね、葬儀の場で、よく歌われるらしいです。ああ、なるほどね。そう、もうそれがなぜかね。あちょっと。たんたんたんくん、た玉。賛美歌が。もうそれびっくりしちゃった。ジャパニズムなんでしょね。すごい。どうしてそうなるのかね。そうだね。ああ、考えた人出てきなさいって、びっくりしちゃうよ、本当に。うん。続いて。うん。これ最後です。はい。えーっと日本って昔なんて呼ばれたか知ってますああ黄金の国ジパングみたいなこと言われてたよねそうですそういうことだよねそうです、はい、ちなみにねなんかえー、っとなんかジパング、うんえー、ジパンジーパンか、うん、はなんかねもともと中国で日本をんか言う,言うとジーパンみたいなへえー、あれからジパンジパングみたいな感じになってますよね、えーえー、なるほどねでまあ、最初になんかそう言ったのが、えー、冒険家としても知られるマルコ・ポーロさんですねが書いた「東方見聞録、はいで」その文献の中で日本は莫大な金を産出する国だと紹介されたことでヨーロッパを中心に「黄金の国ジパング」と広く呼ばれるようになったと、ね、はい,はい、はい、まあ実際は、えー、マルコ・ポーロさんね、うんえー、日本に上陸した事実はないんですよ。ないよ。ないんですよ。ないか。うん。エアプだ。<笑>日本のエアプだ。そ,そうです。<笑>じゃあこれ、えー、なんでそうなったのかと。うん。でこれね、ポールさんは、うん、なんか中国人のね証人からか見聞きした内容をね、うん、でちょっとこうイメージで書いたんだって。はいはいはい。でどういう話だったのかっつったら、うん、どうやら日本のね、県水師がこう中国にした時に交易、はいえー、で大量の砂金をね支払ってたって、はって、はあ、とか、うんえー、金箔、えー、金箔一面で覆われたあの岩手県の、えー、中尊寺金色堂、はい、の話をマルコ・コ、えーロさんにね伝えて、はあ、そういう話になったんじゃないかと。なるほどそれがいっぱい肝ってな,、うん、なるわなそれ。あとね、イスラム商人にもその話が伝わって、うんえー、それをねワクワク伝説<ん><笑>ワクワクワクワク伝説そうワクワク伝説として黄金の伝説が派生するんだよね、うん、でワクワクの語源は、えー、日本の古名の「倭国」あーからしきるんじゃないか？はいはいはい。うん、めちゃくちゃいきなり小学生になったと思ったよ。<笑>そういうことじゃないのね。そうそうそう。ワククワククみたいな。はい、なったんじゃないかみたいな。ね。<笑>まあね、そういろんなね、イスラムとか中国の話がこういろいろ混ざって。うんヨーロッパ全土に黄金の国ジパング、はい、という呼び名が定着したんじゃないかとうんじゃあ今どうなんですかみたいな話なんですけど、うんうん、えっと現在のトップの金の産出量誇るのは1位どこでしょうかえ<っ>日本じゃないってことだもんな、うん、それそうですね<笑>カナダああちゃいますねねねアメリカでででもないいいいちちちゃゃゃままますすすすすすトトルコインンド正解中国んごいよね401トンって。を年間産出量。四トントラック百台分ってことでしょ？まあそうですね。すごいすごいよね。うん。まあ我々日本のねサイダー級の金沢はえっと新潟にある佐渡金山。あ、なんです行ったことあるよ。ある？あるある。えすごい。すごいよ。なんかあった。砂金取る体験みたいなのあるんだけど。はあすごいやってみたい。こうやってなこうしてこうやってこうやってですけどねあのなんかね角がいっぱいついたなんかざるみたいなのでこうやってじゃんじゃんじゃんってやってで金重いから角に残ってくるんだよなるほどねそうえ取れたの取れた取れたえすごい三個ぐらい取れてうんた多分今家帰ればあると思うけどわあ、いい経験そううわすごいおえまあその佐渡金山なんですけどはい、はい、え見つかったのはね1601年なんだってーーそこからもうずっと掘って約400年間、うん、でえ採掘された木の総量はねおよそ78トンあ結構だねでもまあ日本でもねうんうん,なんですけどまあちょっと取りすぎたと。ということで、えー、1989年にも閉鎖しちゃったんだね。ああ<ー>、<の>なるほどね。そうなんですよ。まあね、今は、うん、えと鹿児島県の菱り金山のみで行われてるんだって、えー、あの金の採掘ね。それは、えー、と毎年およそ6トンだそうですね。あでも結構取れてるね、それでも。今はもう黄金の国ジパングじゃないじゃんみたいな話じゃないですかはいはい、はい、そうだねちゃうんすよまだまだちゃうんすよ現役実は、うん、日本が保有する、うんえー、地上資源として存在する金の総量、はい、なんと6800トンすごっ、うん、これね全世界の、えー、原油埋蔵量の約 16% に匹敵してすごっそうすごいねすごいよね,持っ,てんね持ってるじゃん、うん、えでもさ、うん、枯渇してるじゃんみたいなうん、うん、え金ないでしょみたいなはい、はい、話じゃないですか、うん、これはねえー、っとね近年ね都市鉱山っていう考え方が生まれたんだよねあー聞いたことあるなんかスマートフォンの中の金とかそうです,そう,ですそういう話だよねまあそう都市鉱山とは携帯電話や電子機器の基板とかねうん、うん、などが、えー、資源が含まれるその工業製品を指すことまで、うんえー、1988年に提唱されたリサイクル概念ですとまあえー、と、まあ、現時点では都市鉱山のリサイクルが大きな事業にはこう、ね、展開してないですけどこれから都市鉱山からの金の産出も期待できるんじゃないかと、はい、いうわけですね,ですね、うん、ちなみに人類がこれまで、えー、世界各地で採掘してきた金の採掘総量何トンだと思います全世界です全世界でしょう、うん2億5000トンとか行き過ぎや<笑>行き過ぎや<笑>行き過ぎやしたね1億あ,あもっともっと少ないよもっと少ないうん全然少ないうん何千6千とかああえー、っとですねうん18万と全然少ない<笑>全然少なかったごめんなさいあ、えー<笑><笑>まあ一方、えー、まだ、うんえー、未採掘は、まあ、およそ5万トンと考えられて<ー>だからこのまま、えー、年間 3,000 トンぐらい続けていったら、うん、もう15年後ぐらいにはもう金が金自体がもうこれを起こされ尽きるというかういなくなっちゃうんだなんですよねはいはいはい,いやだからね、まあ、何でもかんでも取りび筋はよくないよねというまあそうだねっていう話でした今日ははいはいはい<笑>ていやでもねうん金玉でかかったね浮世絵のいやすごいよね浮世絵の金玉でかかったお前衝撃やったよさっき見せたのはその金玉の皮でこう傘傘代わりにして雨からこう守るみたいなだから後ろから来てってことだもんね背中を背中だからおおっって以上でございますが、はい、ありがとうございます。<笑>楽しかったです。楽しかったです。はい、あの<笑>金は取りすぎ良くないですね。まあ、なんでもかんでもそうだよね。そうだね。うん、絶滅しちゃうから、本当だよ。うん、はい、はい、というわけで、僕たち、ーダーモンキーズ番組へのご質問やコーナーのお便りを大募集しております。リスナーおよびリスザルのあなたたちの声が僕らの誓いになりますので、どしどしメールをお待ちしております。メールアドレスは hou.monkeyes.gmail.com h o r w a m o n k e y s g m a i l c o m ですまた次回の配信内容や現在募集しているコーナーの詳細は Twitter に書いてありますのでぜひそちらもチェックしてください Twitter の DM からもメールをお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますそれでは次回の放送もお楽しみにお相手は砲弾 m o n k e y s 小坂と坂野でしたきれい。